0: firme la decisión de que se realice este 28 de febrero las pruebas de conocimiento que se aplican a todas las personas que pues han decidido concursar en esta convocatoria que organiza la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para hablarnos de eso, está justamente el señor comisionado, el el doctor eh, Frídole vallén Duque. Doctor valle muy buenos días.
1: Muy buenos días. Eh. Carlos, a ustedes y a toda la audiencia de su emisora. Muchas gracias por por invitarme.
0: Doctor Ballén, eh, esta convocatoria que se realiza para pro proveer diferentes cargos tanto en la gobernación de Casanare como en los diferentes municipios, eh, está planteada para el 28 de febrero. ¿Continúen firme para esta fecha la aplicación de las pruebas de conocimiento?
1: Sí, señor, continúa en firme. Eh, no hay ninguna duda que será el 28 de febrero. Eh, estamos totalmente respetuosos y ajustados a la legalidad colombiana el proceso tuvo un largo aplazamiento de la fecha de aplicación de las pruebas debido a la emergencia sanitaria del confinamiento estricto por COVID que fue ordenado por autoridades nacionales y territoriales pero en, en todos los esfuerzos que se hacen en el país por volver a una vida con normalidad a pesar de la presencia de COVID eh, las actividades de la Comisión Nacional del Servicio Civil fueron las últimas en retornar, digamos, a esas actividades. Primero se activó la banca, luego se activaron los servicios de primera necesidad, luego se activó la industria de la construcción, el comercio, etcétera. Y como ustedes se dan cuenta, eh, como ciudadanos, pues los que... Último que, que se activaron fueron las actividades relacionadas con la Comisión Nacional del Servicio Civil y se lo hizo mediante un decreto reglamentario del del, del decreto legislativo de estado de emergencia del gobierno que había dispuesto el aplazamiento de las fases de reclutamiento y, aplica y aplicación de pruebas en los procesos de selección. Ese decreto previó que se pueden aplicar las pruebas observando condiciones de bioseguridad en el caso que todavía tengamos presencia de COVID como realmente eh, lo está en este momento eh, y las medidas de bioseguridad para poder aplicar eh, las pruebas están reguladas en una resolución del Ministerio de Salud que es la 666 del año 2020. Eh, la admisión va a observar ...esas medidas de bioseguridad que comprometen por supuesto a la comisión como entidad... ...a la universidad responsable de aplicar las pruebas... ...y muchas de las medidas de bioseguridad están eh, dispuestas para ser cumplidas respetuosamente por los aspirantes. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá algunos que de pronto no tengan ni las observen como se les indique con antelación y estos aspirantes eh, que no tengan eh, el rigor en practicar lo, lo, lo solicitado y recomendado no podrán seguramente ingresar a los lugares de aplicación de las pruebas. Una de las medidas de bioseguridad más importantes que se van a tener en cuenta para garantizar distanciamiento de los aspirantes es que las pruebas las vamos a aplicar en dos grupos, es decir, el, el los aspirantes citados eh, para ese día pruebas no sean citados todos a la misma hora. Eh, un 50% se citará en horas de la mañana y otro 50% en horas de la tarde, lo que quiere decir que no estarán sentados el mismo número de aspirantes eh, por salón como se acostumbraba en aplicaciones anteriores a la pandemia.
0: Doctor eh, Fridole, eh, frente a esta, eh, sugeren, eh, esta posibilidad de que se presenten las pruebas unos en la jornada de la mañana, otros en la tarde, pues se hablaba de que no existía el compromiso, el, el principio de la igualdad de oportunidad, porque los de la mañana podrían salir y hablar sobre las pruebas con los de la tarde, y los de la tarde tendrían una ventaja, una ventaja adicional. Eh, no, eh,
1: por supuesto que eso que usted acaba de mencionar fue tomado en cuenta con especial cuidado, no todos los aspirantes contestan los mismos cuestionarios, eh, porque aplican para empleos diferentes. Eh, entonces se eh, tomará el cuidado de que quienes asistan en una jornada apliquen pruebas distintas a quienes asisten a la jornada de la tarde. Es decir, que los cuadernillos no son iguales. Sí,
0: eh, Doctor Fridole, en el momento eh, para las personas que van a um, realizar esta prueba de conocimientos, pero que se encuentren en ese momento eh, con resultado positivo para COVID-19, ¿cuál va a ser el método de aplicación? ¿Pierden la oportunidad o hay otra posibilidad para que ellos lo puedan presentar?
1: Pues voy a responder coloquialmente como usted lo ha dicho pierden la oportunidad porque eh, y, y, y ayer se dictó una sentencia eh, del Juzgado Único Penal del Circuito de Yopal muy ilustrativa del, del, del tema incluido el punto que usted acaba de señalar las pruebas de ingreso a procesos de, eh, las pruebas para procesos de selección con fin de ingresar a empleos del Estado tienen un carácter de interés público y masivo. Y el propio juez lo dice en la sentencia, si se tomara en cuenta cada situación individual de cada, de, los aspirantes, de cada uno de los aspirantes, nunca terminaría un proceso de selección porque los aspirantes en los procesos de selección por empleos del Estado se cuentan por miles. Es casi que como lo dice el juez, si tenemos que aplazar porque una embarazada está de parto ese día, no se podría terminar. Si podemos, tenemos que aplazar porque alguien tiene una emergencia de salud de otro tipo, por ejemplo, un problema al corazón, nunca se podría terminar. Si tenemos que aplazar porque alguien tiene el funeral de un familiar, nunca podríamos entonces terminar. Es decir, que eh, el, el, la situación de COVID que pueda presentar algún ciudadano eh, para la fecha de aplicación de la prueba, entra en el listado de todas esas situaciones subjetivas que tienen que ceder frente al nivel general, de los procesos de selección meritocráticos, igualitarios y en condiciones de concurrencia, eh, de garantías para todos los aspirantes. Es decir, que eh, sería una situación desafortunada, pero esto también que señala desde ya a todos los que nos están oyendo, que quien va a ir el 28 a aplicar la prueba tiene que cuidarse, así como el que quiere irse de vacaciones fuera del país y le da miedo que no lo dejen subir al avión. Si, se si estuviera en una situación de esa, seguro comienzan con muchos días de la a evitar contactos, asistir a sitios conglomerados, a sentarse a tomar en, 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 pues, no sé, en la tienda del barrio con personas desconocidas cerca. Quien va a aplicar pruebas el 28 tiene que tomar todas las medidas como quien iba a ir a visitar a sus padres en Navidad o en Año Nuevo, no llevarles el contagio a la casa. En este caso es no llevarlo a su propia casa porque les puede impedir. Eh, la asistencia a la prueba el día de la aplicación. Y por tanto, quedar por fuera del proceso. Sí, señor. Eh, son tantos los que van a venir, por eso los dividimos en dos grupos y por eso deben cuidarse. Eh, y el juez lo dice, es un proceso masivo, no le ayer. En solo Yopal, están en, en solo Casanare a tres ciudades de aplicación asistirán diez, casi 10.200 diez aspirantes citados. Hay otros aspirantes para los mismos empleos de los municipios del departamento, la gobernación, que escogieron como ciudad de aplicación otras ciudades que están fuera del departamento, pero son apenas eh, cerca de 700. La gran mayoría presenta pruebas en el departamento del Casanar.
2: Doctor Frido, en ese mismo caso estas personas que, eh, pues teniendo en cuenta que es una especie una situación especial de salud no puedan presentar, tendrán la oportunidad después con ese mismo pago o definitivamente eh, queda cerrado ese sistema. Esa, esa, no, no,
1: no, no pueden presentarlo porque la prueba se diseña para aplicarla una sola vez Entendido. diseñar una prueba para ingreso a empleos del Estado cuesta millones por esa razón también de alguna manera el juez lo dice en su sentencia si cada vez que alguien tiene una situación especial, le tuviéramos que diseñar una prueba, ingresar a los empleos del Estado sería como casi que gastar tanta plata como mejor de una vez jubilarlo. Es que construir una prueba para procesos de selección no, no es que valga unos pesos. O sea, la sola construcción de la prueba vale millones. Entonces, no es que yo... Eh, 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 y, y los protocolos también técnicos de pruebas, pues parten de un supuesto de, de, de la garantía de que, de, de que no, no pueda aplicarse una prueba que ya se aplicó a unos aspirantes que la apliquen después. Entonces tendríamos cada vez que una persona presente la prueba diseñar una prueba como si a la misma fueran asistir mil personas. Eso, eso no es posible. Sí.
0: Eh, doctor Ballén, eh, para el caso del departamento de Casanare, ¿tiene por ahí a la mano de casualidad el número de vacantes a proveer? Eh,
1: sí, señor. El, 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 el departamento tiene, eh, está, la convocatoria para el Casanare está conformada por 24 entidades, ¿no? Esas 24 entidades las integran 19, alcaldí, eh, y 19 alcaldías, incluida la alcaldía de Yopal. Eh, la Gobernación del Casanare El Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal El Instituto para el Deporte, la Recreación de Yopal El Instituto para la Recreación, el Deporte La Educación extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Casanare Entonces son 24 entidades en total Esas 24 entidades en total eh, tienen, eh, en el caso de la alcaldía de Yopal, tiene 177 empleos y 313 vacantes. Algunos empleos tienen eh, dos vacantes ofertadas, entonces por eso es que son eh, empleos con vacantes. La alcaldía de Yopal, 170, eh, 313 vacantes, que es lo que importa. La gobernación tiene 94 vacantes, la gobernación. Y el total del departamento tiene 400, eh, 699 empleos, o sea, el, sumando todos los municipios y las eh, entidades que les mencioné. Es decir, Casanare en esta convocatoria oferta, redondeando cifras, 700 vacantes, de las cuales 313 son de la alcaldía de Yopal y 94 de la gobernación. Las otras son de los eh, 18 municipios restantes y las instituciones que mencioné hacen parte del
0: proceso. Doctor valle este eh, concurso le genera unos costos a los municipios porque pues deben cancelar a la Comisión Nacional eh, pues, por el, el concurso por cada uno de los cargos. ¿En este momento cómo está esa financiación? ¿Los municipios eh, ya cancelaron eh, se, su, se, con el con lo que se paga por el derecho de participación ya se logró eh, digamos que el cierre financiero
1: eh, la convocatoria logró como dicen también a veces en el sector privado punto de equilibrio con el pago de la de, 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 de todas las entidades de de, que hacen parte del proceso de la convocatoria territorial que son, son muchísimas, son casi 170 entidades eh, pertenecientes a 10 departamentos de Colombia entonces en, en Gracia que es una convocatoria agrupada la Comisión Nacional del Servicio Civil pudo licitar y contratar la universidad que acompaña el proceso pero eh, la, en el caso de la entidad digamos más grande por número de empleos afectados en el Catanare que es eh, Yopal, Yopal no ha pagado en su totalidad y pues hemos tenido mucha paciencia de espera con el señor alcalde de Yopal pero su omisión ya pues está casi que uno, uno en, en la presunta comisión de falta disciplinaria eh, es muy posible y además... Eh, tenemos información relevante acerca de los que los recursos habían sido dispuestos por la anterior administración y fueron destinados a otro uso, por lo que es muy posible que el expediente se vaya en, en muy pocos días para la Procuraduría General de la Nación.
0: Doctor Ballén, eh, frente a esta eh, situación, eh, eh, ¿cómo entonces se, ter se termina financiando este concurso? Si la Alcaldía, digamos que no, se ap no aporta los recursos, entonces, eh, ¿ustedes qué hacen? ¿Responden por ello o, o, o embargan las cuentas? ¿Cuál es el procedimiento?
1: Infortunadamente, eh, el no pago de estos recursos pues le deja problemas a la alcaldía. Si, si no es digamos, no al no a la administración presente, sino a la alcaldía como entidad como territorial, la, la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene por, por, por disposición legal facultades de cobro coactivo y pues en el, en el cobro coactivo puede llegar incluso al embargo de cuentas de la alcaldía.
0: Doctor Vallen hasta a cuánto asciende el concurso de la alcaldía de Yopal en términos financieros.
1: No tengo la cifra en este momento no tengo la cifra de lo adeudado por la por la alcaldía en mi cabeza eh, pero solo pagaron una parte muy pequeña la mayor parte eh, por pagar eh, por que debían pagar no ha sido pagada.
3: Permítame, doctor. Eh, eh, así las cosas, ustedes asumen eh, la inversión en este momento. Eh, después empiezan a cobrarle a la administración municipal. Si esta no paga, se corre el riesgo del embargo de las cuentas.
1: Sí, señora, así es.
3: Eh,
2: Do doctor eh, Vallen, ¿qué, qué, ¿qué han podido dialogar ustedes con la actual administración? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Por qué se ha omitido pues ese pago que, como usted lo ha dicho, ya había quedado eh, firmado, pactado con la administración anterior?
1: Eh, me repite nuevamente la pregunta
2: en lo que han podido ustedes dialogar con la administración municipal actual, ¿por qué eh, pues no se habría dado ese pago? Como usted dice, pues ya ah, desde la administración anterior sí, había quedado ya eh, sí. el acuerdo
1: Sí, mire, la deuda era mil noventa millones, me lo acaba acá de informar una colega compañera en la comisión han pagado 300 millones es decir, que deben eh casi 800 millones, eh, con el señor alcalde tuvimos una conversación, él nos informó que eh, la anterior administración no había dejado los recursos y no tenían con qué pagar, pero la comisión conoció un documento público eh, de la alcaldía documento público, estoy diciendo, no una versión verbal de nadie, en la que aparecía la apropiación de los recursos y la disponibilidad eh, y la y la programación presupuestal de los recursos para la vigencia 2020. Es decir que, bueno, yo no soy experto penalista, no sé si estemos en una situación de presunta... Eh, peculado por cambio de destinación de recursos o algo así por haber sido tasados, si yo lo entiendo, para asumir otras cosas es decir que la, la, la alcaldía debe 795 millones que presupuestalmente estaban programados estaban en el presupuesto y los destinaron a otro asunto
3: ¿Eso lo hizo la administración anterior con el señor Leonardo Puentes o ya esa decisión de cambiar eh, estos recursos eh, de cambio presupuestal se hizo dentro de esta administración con el señor Luis Eduardo Castro?
1: La anterior administración los programó, o sea, sí. asumió la responsabilidad que ordena la ley de eh, programar los recursos o priorizarlos, que es lo que dice la ley. Sí. La anterior los programó y pagó parte de lo que correspondía al proceso. La nueva administración no pagó y los destinó a otro uso. Bueno, es decir, la actual administración. La actual administración uso.
3: hizo uso de estos recursos en otra en otra situación. ¿Se saben qué hizo uso de los recursos? No.
1: Nosotros no no lo sabemos. Hemos escuchado versiones, pero pues dado que no no, no nos corresponde, digamos, ir a, a examinarlo, pues realmente sí. lo que sabemos es, porque así además nos había sido informado por la anterior administración cómo serían los pagos, es que estaba programado el presupuesto.
3: Ahora, permíteme, permítame, ustedes como entidad, eh, ¿hacen esto eh, visible ante los entes de control? ¿Denuncian esto?
1: Nosotros tenemos como entidad facultad sancionatoria, administrativa sancionatoria, no disciplinaria. Administrativa sancionatoria como comisión, eh, el proceso en la comisión digamos que ya se está conformando para iniciarlo y eh, si concluye con sanción, el expediente eh, se envía a la Procuraduría.
3: ¿Y ella ya se encargaría del procedimiento disciplinario? La parte disciplinaria, sí, señor. ¿Estos sí. procesos sancionatorios administrativos eh, terminan es en pago de multas?
1: En el caso de la comisión, sí, es en, 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 en pago de multas, pero claro, como se practican pruebas, se examinan, se declara aprobado, etcétera, etc., eh, la probabilidad de que también en la Procuraduría deriven una sanción es muy alta porque la comisión no va a improvisar poniendo de la nada una, sí. una sanción de llegar a concluir un proceso de esa manera
3: ¿no? sí desde la experticia de la comisión doctor cuando suceden estos hechos y, y, y el municipio, la entidad territorial o el ente descentralizado que comete este tipo de, de, de delitos, digamos así, de, de cambiar los presupuestos, eh, esta, estos hechos van para la entidad como tal o, o de pronto para el director, para el gerente, para el alcalde en su momento también termina sancionado económicamente, ¿cómo funciona?
1: Es, es, es personal, la responsabilidad es personal
3: mm, O sea, ahí es a quien dio la orden de Sí, la, re
1: la responsabilidad es personal, sí
3: Ya eh, doctor, en este momento, eh, independientemente de que falten los 795 millones de pesos, ustedes le aseguran a las personas que han sido convocadas a, y que tienen el, el interés de participar en esta, en este proceso, que se va a dar, que se va a cumplir.
1: Sí, sí, claro, 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 claro. No, la comisión sigue adelante, eh, la universidad encargada de aplicar las pruebas ya está contratada. Eh, la logística para la para el proceso también ya está financiada, eh, el proceso llega a su fin y además cuando las listas de elegibles se adoptan y quedan en firme, eh, ni siquiera es la sola comisión. Hay no una tutela, sino miles de tutelas en las que se imparte la orden perentoria a los jueces ...de los jueces ordenando a los nominadores vincular a los elegibles en el respectivo periodo de prueba. O sea, no, después de que hay una lista de elegibles en firme donde aparece un nombre en orden de mérito... ...de personas que participaron en el proceso, eh, no hay argumentos posibles de que el, el provisional o la provisional es madre cabeza de familia que es, eh, tiene una condición de esto, de aquello, etcétera No, en Colombia el, el principio de mérito prevalece sobre las situaciones subjetivas especiales de las personas provisionales que vienen ocupando los empleos porque los provisionales no ingresaron a la administración pública por un concurso, o con, o compitiendo con otros, ingresaron pues seguramente porque cumplen los requisitos, tienen competencia son buenos trabajadores, pero alguien lo recomendó, alguien lo reconoció, alguien les pareció que era mejor que otros, pero no convocando a que muchos ciudadanos en condiciones de igualdad pudieran participar por esa vacancia.
0: Doctor Fridole, muchos alcaldes eh, se han planteado eh, durante, este, durante este periodo constitucional eh, realizar eh, lo que se ha denominado reestructuración administrativa y en muchos casos pues es la creación de, de nuevos cargos. ¿Esos nuevos cargos eh, cómo se van a proveer? ¿Luego se, se saca un nuevo concurso más adelante o, o, se, o se llenan con las listas de elegibles?
1: Eh, en caso de que en las en las reestructuraciones administrativas se amplíen las plantas y en la ampliación de plantas se creen empleos iguales a los que están convocados, esos eh, cargos iguales que se creen se consideran nuevas vacantes. Y lo que dice la ley es que toda nueva vacante que eh, aparezca durante la vigencia de las listas de elegibles que es de dos años se debe proveer con las listas vigentes y las nuevas vacantes se pueden dar por causas como eh, causales de retiro del servicio normal, pensión de jubilación, renuncia voluntaria muerte, destitución bueno, etcétera, y una como la que usted señaló, ampliación de la planta Eso es eh, en ese caso eh, si los empleos son eh, iguales a los ofertados deben proveerse con las listas de legisla Doctor... Y si la naturaleza de los empleos son de carrera administrativa, porque podría también en una ampliación de la planta, eh, algunos empleos de la, de la planta ampliada ser también de libre nombramiento y remoción, para esto no se aplican las listas.
0: Señor comisionado, los oyentes le hacen dos preguntitas rápidas. Pilar Martínez pregunta si se debe presentar la prueba de COVID negativa para ingresar a, eh, a realizar la prueba. Y eh, Luisa Guzmán pregunta que cómo es la metodología de la presentación de las pruebas.
1: Ok. Eh, primero, eh, no, no está considerado por ahora que se deba presentar en, eh, examen para poder ingresar al lugar del sitio. En el, en, el, en el lugar del sitio, el protocolo de seguridad prevé muchos detalles, entre esos, por ejemplo, que eh, deben llegar, eh, con, por ejemplo, el, la hora máxima de ingreso a la aplicación de la prueba en la jornada de la mañana va a ser siete y media, porque la prueba comienza a las siete. Los retardados podrán entrar hasta las seis y media y quien llegue después de esa hora no podrá entrar. Como hay que aplicar un protocolo de, seguro, de bioseguridad, van a ser citados con mucha más antelación de lo, de lo normal. Van a ser citados una hora antes porque tienen que ingresar con distanciamiento, no pueden ingresar aglomerados, tienen que haber diligenciado previamente la aplicación Coronav y eh, mostrar eh, que la llenaron, el, la aplicación coronada exige haber sido llenada el día anterior y el mismo día y declarar de buena fe, por principio de buena fe, que no han tenido los síntomas de COVID ni en los días anteriores, ni el día de la prueba, tienen que pasar perdón, inmediatamente a baño, a lavado de manos, dirigirse al salón, no pueden caminar por ningún sitio, vamos a tener una logística el día de la prueba en el lugar de aplicación sobre movimiento en condiciones de bioseguridad dentro del sitio, es decir, que no pueden ni deambular, ni hacerse visita, ni nada de eso, eh, pero en relación con la pregunta del oyente, en este momento lo que está previsto es como para viaje en los aeropuertos o terminales de Colombia, haber diligenciado la aplicación Corona. Las reglas de bioseguridad para ti asistencia. El 28 de febrero la aplicación de la prueba serán publicadas con días de antelación para que los aspirantes las tengan eh, presentes. Esa era la, la, la primera pregunta del oyente. Perdón, la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era?
0: ¿Y ¿Cuál era la metodología de la presentación de las pruebas?
1: Ah, ok, ok, muchas gracias. O sea, ¿cuáles son las características de la, de la prueba? Primero, también debo decirles que eh, el día de ayer se publicó, y esa es una buena noticia y responde muy puntualmente a lo que pregunta la, la oyente, se publicó los ejes temáticos y una guía de orientación a los aspirantes, ayer terminando el día. Esta, esta guía incluso les da pistas con los ejes temáticos sobre qué aspectos en especial deben tener en cuenta para prepararse el día de la aplicación de la prueba. Les pues voy a darles algunos datos en general de, 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 de la, la, la cantidad de aspirantes que hay para los 700, cerca de 700 empleos de y ¿cómo va a ser? De los cerca de mil personas que se presentaron para las 700 vacantes, fueron admitidas 10.909. Por cierto, algunos de, de los que intentaron las tutelas en todos los juzgados del departamento porque fue una tutela tutelatón que fue agrupada en el Juzgado Único Penal del Circuito de Casanare, muchos ni siquiera eran personas que estaban admitidas al proceso, o sea, eh, eh, y eso lo demostró la universidad en respuesta al, al juez de tutela, ¿no? Eh, de esas quince mil personas están admitidas 10.909. Estas son las personas que presentarán, que se citan a pruebas para, para esas vacantes. De esas eh, eh, diez de casi once eh, mil presentan en el departamento 8.270 personas en Yopal, 1.465 en Villanueva, casi 1.500, y 456, 500, digamos, en, en taller y por. Eh, como les señalé, las pruebas se aplicarán en dos jornadas, o sea, esas cerca de 11.000 personas se dividen en dos grupos. Y eh, las pruebas tienen una, duración aproximada, tienen una duración máxima de cuatro horas, es el tiempo que se le dará a los aspirantes pero he hecho, he hecho un pilotaje a pruebas como las que se van a aplicar. Eh, muchos juiciosos, concentrados, bien hecho el examen, lo pueden contestar entre dos horas y dos horas y media. Es decir, que es muy posible que los sitios estén, estén en un altísimo porcentaje evacuados en, eh, al, al, al más a más o menos tres horas de haberse iniciado la prueba los mismos serán objeto de desinfección y de otra vez limpieza en condiciones de bioseguridad para la aplicación de pruebas en la jornada de la tarde. Eh, habrá tres pruebas ese día. Los aspirantes el mismo día presentarán, perdón, eh, dos pruebas. La prueba de competencias básicas y funcionales y la prueba de competencias comportamentales. Ese es la, 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 el tipo de pruebas. Eh, para poder pasar las pruebas eliminatorias, que son las básicas y funcionales, deben obtener en el examen un puntaje mínimo de 65 puntos. Quien, obtengan, quien, quien obtenga ese, ese puntaje continúa en el proceso. Y vamos a tener, eh, 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 para el caso de los que se presenten a los empleos del nivel asesor, profesional y técnico, una prueba de competencias básicas y funcionales con 80 preguntas y la de competencias competencias comportamentales de 23 preguntas. Y el nivel asistencial está dividido en dos grupos, el nivel asistencial de secretarias, auxiliares, eh, bueno eh, 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 ese es el que se conoce como el nivel asistencial. En el nivel asistencial hay servidores asistenciales administrativos, y hay asistenciales operativos Esos asistenciales operativos Algunos todavía hoy son Vigilantes en colegios Personas de servicios generales Toderos, etcétera Y para el caso De los asistenciales administrativos La prueba será de 80 preguntas Para competencias básicas y funcionales Y 23 para comportamentales Los asistenciales operativos Tendrán una prueba Mucho más corta y, y digamos Con un diseño más más amiga, más, mucho más fácil de, de ejecutar y solo tendrán 48 preguntas en la prueba de competencia básica y funcionales y 23 en las comportamentales esas son grosso modo las características de, de la prueba del 28 y reitero Marta, Carlos y William que me invitaron, que es muy importante que los oyentes sepan que ya está publicada en la página de la comisión la guía de orientación a los aspirantes, con ejes temáticos, con ejemplos de preguntas cómo van a ser formuladas y demás. Los juiciosos seguramente desde ayer se dieron cuenta y ya hoy están leyendo esa guía, mirando sobre qué van a recaer las pruebas, cómo van a ser los tipos de preguntas que les va, se les van a formular y demás.
0: Doctor Vallen, eh, finalmente, ¿cuándo se van a conocer el, el lugar y la hora de cada uno de los aspirantes eh, a presentar la prueba? Ah,
1: bueno, eh, en este momento todavía no, no, no vamos a dar a conocer el lugar... Porque pues dado el aplazamiento por la pandemia, hubo incluso personas que se cambiaron de ciudad porque perdieron el empleo, porque su emprendimiento, bueno, lo que sea, tuvieron que cancelarlo y se fueron a otro lado. Entonces abrimos la posibilidad por unos días de que quienes quieran eh, cambien de ciudad aplicación de la prueba. Eh, el, el eh, el lugar, eh, perdón, eh, la, la el lugar si sí, específico o instituciones que se citan será dado a conocer eh, aproximadamente eh, entre 10 días y una semana antes de la aplicación de la prueba a cada uno de los aspirantes se conoce como la citación a la prueba es decir, citación a la prueba.
3: Doctor Valle, antes de despedirlo es que me queda una inquietud. Esta situación de los 795 millones de pesos del municipio de Yopal, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con el abogado eh, y alcalde de, de Yopal, Luis Eduardo Castro, el riesgo en que eh, incurría eh, por esta destinación, eh, por cambiar eh, la destinación de estos recursos? No, nos,
1: nosotros sí hablamos con él y le le señalamos que el municipio adeudaba recursos eh, y en esa reunión eh, le expresamos la responsabilidad de, de, de gestionarlos y de pagar eh, el alcalde nos dijo que, pues que, que el municipio no tenía la plata y más o menos que la anterior administración no había dejado los recursos eh, realmente creo sí. que no, no quiero entrar a calificar esas afirmaciones y la información que teníamos, pero lo que nos dijo era que el municipio no tenía la plata. ¿Pero mintió? Pues yo no lo calificaría, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo de esa manera pues porque nosotros se lo preguntaremos en la investigación y él deberá responder y documentar cualquier afirmación que haga.
3: Ya. Pues eh, doctor, muchas gracias por eh, regalarnos estos minutos, por permitirnos eh, conocer esto. Pero hay una inquietud también de William Montenegro. Sí, doctor es... Ballén,
2: pues teniendo en cuenta ese tema, eh, ¿cómo va el tema de la obligatoriedad para eh, las personas que ganen en estas eh, vacantes que se están eh, sorteando aquí en la capital de Yopal, las eh, 330, 313 eh, vacantes de aquí del municipio?
1: William, muchas gracias. Mire, el, el tema de la obligatoriedad de vincularlos eh, no, no tiene ninguna duda, sí. ninguna ninguna duda. Como le señalo, eh, cualquier omisión de respetarle los derechos de acceso a la carrera administrativa a un elegible en la lista pues puede configurar faltas que dan lugar al la, a la, a, a ejercicio de la potestad investigadora y sancionatoria de diversas autoridades nuevamente la comisión en la función de vigilancia que le da la ley de sancionar administrativamente nuevamente la eh, procuraduría o autoridades de control por la violación del derecho a la igualdad, acceso al trabajo artículo 40 de la constitución que es derecho a la participación de los ciudadanos en la conformación de los poderes públicos la Contraloría por el tema relacionado con uso de recursos y demás, entonces y los jueces en garantía de los derechos mediante la protección de los mismos a través de fallos de tutela es decir que eh, pues lamentable que un ciudadano que quedó en una lista elegible en posición de mérito tenga que litigar para poder ser nombrado pero están las acciones casi todas son de respuesta muy rápida, sí. hay muchísimos precedentes y y pues realmente creo que ya prácticamente ninguna autoridad en Colombia desconoce la validez y la fuerza vinculante de una lista elegible. O sea que no se necesita ser una persona muy ilustrada, muy famosa, muy reconocida en, en ninguna disciplina académica ni jurídica para saber que no puede desconocer el, el vigor y la fuerza vinculante de ese resultado.
3: Y eso es exponer a, a la entidad territorial y exponerse eh, el, el nominador. Eso, Así es,
1: sí. es, es. No hacerlo sería una, una exposición pues, casi que temeraria del de, de nominador que debe cumplir con, con una lista de elegibles en firme.
3: Pues muchas gracias, doctor. Eh, muy gentil por estar en contacto con Noticias y explicar min, minuciosamente todos estos paso a paso de lo que se viene para este concurso de méritos. Que tenga buen día.
1: A ustedes muchísimas gracias. Eh, me encantaría que si ustedes tienen la oportunidad de, de, de conocer el, el fallo de tutela del juez único penal del circuito que acumuló todas las acciones que estaban en todos los despachos judiciales, que es un fallo extenso que tiene la intervención de la Procuraduría Provincial en favor de los aspirantes al proceso y de que no se suspendiera la aplicación de la prueba, es un fallo interesante que da cuenta de que otras autoridades comparten también la posición de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como son las autoridades judiciales y como lo es la Procuraduría Provincial del de, 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 en yopal
3: pues eh, así están las cosas. Le agradecemos a usted por estar en contacto con...